0: Nou, ik ga proberen om uh, het een beetje rond te maken. Vanmorgen starten we met Kim over generaties. Um, ik mag het over het young professional onderzoek hebben... wat afgelopen mei is, uh, is uitgekomen. En uh, om iets over mezelf te vertellen... Matthijs, 43, en dus uh, heel erg bevlogen over ontwikkeling... maar ook heel erg bevlogen over de young professional doelgroep. Uh, twintigers en dertigers, en dat uh, kent eigenlijk twee kanten. Uh, de ene kant is dat uh, bij het CBS uh, helaas elk jaar opnieuw... Uh, slechtere cijfers over mentaal welzijn onder jongeren. Dat gaat mij persoonlijk heel erg aan. Um, en het andere is het, het benutten van het volle potentieel van de jongeren. Op die zelfschool was het elke, elke week feest. Creativiteit, innovatie, uh, samen vernieuwen. Uh, dus dus daar, daar, was het, daar bruiste het. Ik spreek vanuit ons trainingsbureau veel met organisaties die zeggen, uh, hè, ook weer generatieverschillen. Uh, van Hoe krijgen we die frisheid en die jongere generatie? Hoe krijgen we dat ook echt in onze organisatie aan de gang? In plaats van dat ze alleen weten te werven. Nou, ik. Uh, oh, er verspringt direct iets. Ja, oké, okay, dankjewel. Maartje, geef mij een tip. Als, uh, uh, heel kort eventjes uh, de leeftijdsopbouw uh, van de beroepsvolking in Nederland. Van de bevolking in Nederland. Links de mannen, rechtste vrouwen, midden in de leeftijd. Uh, wat ik hiermee probeer aan te geven, het is al meerdere keren genoemd, maar ik wil het even ook vanuit een soort generatieperspectief benoemen, is um, de schaarste aan jong talent. Er zijn steeds minder jongeren. Dus we kunnen nog wel een coronacrisisje of een uh, recessie met elkaar hebben. Jong talent blijft voorlopig schaars. Dus wat dat betreft is het goed om in te zoomen op, um, op uh, wat er hier met hen gebeurt. We duiken direct even in wat cijfers. En uh, deze vond ik, uh, staat een aantal schokkende, vind ik er wel tussen zitten. Um, vanuit het onderzoek, 2500 jongeren hebben we ondervraagd. Uh, 30% is tevreden met zijn uh, of haar huidige baan. Dat betekent dus dat 70% uh, die stelling niet bevestigend kon beantwoorden. Hetzelfde geld vind ik, valt op die 61% verwacht over een jaar nog bij hetzelfde bedrijf te werken. Ik keer die even om. Een kleine 40% durft dat die stelling dus niet te bevestigen. Dus, krapte op de markt. En dit soort cijfers over uh, retentie, uh, ik denk dat het als recruiters, uh, wat ik zelf dus niet ben, ik probeer vandaag uh, op jullie uh, behoeftes in te spelen, uh, maar we krijgen het denk ik lekker druk met z'n allen. Um, over CareerWise, trainingsbureau, vooral gericht op uh, persoonlijke ontwikkeling, um, maar uh, van de jongeren, twintigers en dertigers, we doen traineeships, uh, leiderschapsprogramma's, um, maar wat ik daar ook tegenkom is dus de samenwerking met de generaties. Dus we weten ook veel over ge uh, generaties, we geven veel workshops over aan, leiding geven, aan uh, leiding geven aan millennials, maar bijvoorbeeld ook het generatietheater, waarbij het echt gaat over hoe haal je de kracht uit de samenwerking. Nou, dat kort um, over CareerWise en over mij... Um, de onderzoeken die we doen, doen we ongeveer elke 2,5 jaar. Um, uh, links staat het onderzoek uit, uh, wat eind 2018 uitkwam. Toevallig heb ik het twee weken geleden nog weer uh, de whitepapers even doorgebladerd. Is nog steeds ongelooflijk actueel, vol met tips en tricks van uh, generatie-experts. En uh, die andere, die oranje, dat is waar ik jullie vandaag wat meer over vertel. Maar kun je dus ook uh, voor de uitgebreide kennis, kun je die ook eens even rustig down, uh, downloaden. Ik doe zo'n onderzoek elke keer met generatie-experts. Um, die op dat moment uh, um, een, een bepaalde behoefte of een vraagstuk hebben, deze keer met Jos, Mirjam en, uh, en Bart en nog wat andere ondersteuners. En om maar direct in een belangrijke vraag mee te nemen die we aan het begin stelden, is in de ideale situatie werk ik om dat. Wat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we van um, breed uh, uh, werk in het algemeen, naar wat voor organisatie zou je dan voor willen werken, wat zijn daar je werkbehoeften, uh, wat voor baan kies je dan voor? Wat zijn daar je werkbehoeften? En dan nog weer vragen over wat vind je belangrijk om over een jaar gerealiseerd te hebben. Uh, of hoe zie jij succes? Wat, hoe definieer je dat? En zo hebben we van breed naar smal gevraagd. Nou, ik zal ze niet allemaal alle antwoorden in detail doornemen, want uh, jullie kunnen ze ook uh, lezen. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is met jullie de rode draad, de trend die wij zien uh, in het onderzoek meenemen. Um, hier nog, ik heb het liefst een baan waarin. Nou, uh, steeds de top 5. Wat wij zien is dat ontwikkeling, plezier en bijdrage, dat dat de fenomenen zijn, de behoeftes waar de jongeren nu uh, op zitten te wachten. En dan is het uh, ontwikkeling en plezier, hangt een beetje van de vraagstelling af, um, uh, of dat op de eerste plek of op de tweede plek eindigt. Uh, bijdrage is meestal als derde punt. Um, en deze drie fenomenen wil ik jullie uh, wat op inzoomen. Het zijn natuurlijk een soort abstracte containerbegrippen. Uh, wat wordt daarmee bedoeld? En hoe kun je dat ook plaatsen in een soort ge generatieperspectief? Uh, te beginnen met plezier. Denk dan aan wat ze daar belangrijk aan vinden, wat hun behoefte is. Is een leuke werksfeer, uh, plezier hebben in mijn werkzaamheden, leuke collega's. Dus het, het fijn hebben, leuke taken, um, fijn, leuk, plezierig, warm. Nou, dat het gewoon goed is. Um, wat we daar, een van de vragen waar ik, waar ik, uh, die ik tegenkwam is, 96% van de jongeren definieert succes um, als gelukkig zijn. En 70% hoopt over een jaar nog gelukkiger te zijn. Dus ergens is deze generatie, we hebben het over millennials en generatie Z, we hebben twintigers en dertigers uh, bevraagd en dat, die, dat zijn die twee generaties. Er is dus een enorm streven naar geluk. En dan kun je kun je afvragen van, waar komt dat vandaan? Waarom zijn deze jongeren zo onderweg naar geluk? En is dat zo'n soort push-achtige... Nou, wij denken vanuit generatieperspectief. Uh, Kim heeft daar niet al te veel over kunnen vertellen vanwege de tijd. Maar de generaties worden vooral gevormd door opvoeding. En deze jongeren zijn opgevoed. Ik hoorde de term vandaag al één keer eerder. Misschien hebben jullie het ook gehoord in de Luizenmoeder, de kijkers van de serie. De curlingouder. Dus de millennials en generatie Z zijn in eh, grosso modo, want ik algemeen natuurlijk, um, zijn opgevoed door ouders die zeiden, als jij gelukkig bent, dan zijn papa en mama ook gelukkig. Dus bijvoorbeeld, uh, voorbeeld, uh, een millennial zat in zijn pubertijd op, uh, op tennis en dacht van, uh, goh, ik wil eigenlijk wel op voetbal. Nou zeiden die ouders, natuurlijk mag jij op voetbal. Als je strenge ouders had, moest je nog wel even het seizoen afmaken. Maar begrijp je, dus... dus dus het is altijd het pad is altijd geplaveid voor deze jongeren en uh, dat brengt tevens met zich mee. Uh, de andere kant van het verhaal is dat dit is een generatie die is opgevoed um, die het moeilijker vindt om met tegenslagen en lastige situaties om te gaan, want daar was vaak de ouder die het probleem oploste. Dus um, waar veel wat oudere collega's daar soms wat um, kritiek over hebben of wat feedback op hebben van nou, ze kunnen geen stootje hebben en alles moet leuk zijn en zo, kunnen we ook afvragen van ja, maar dat zijn wel de ouders, uh, generatie-wise gezien, uh, die die kinderen hebben opgevoed. Dus laten we kijken of we millennials en generatie daar een beetje bij kunnen helpen. Dus, um, maar ja, hoe doe je dat dan, um, uh, dat streven naar geluk? Nou, wij geloven dat um, ze de jongeren van nu denken dat geluk te kunnen bereiken door ontwikkeling. Want als ik nu hier sta, dit is mijn situatie. Stel, ik wil leren kitesurfen. Dat lijkt me leuk, hè? Jongen wil van alles tegelijk doen en alles proberen en doen. Stel, ik ben millennial, ik wil leren kitesurfen. Uh, dan sta ik nu hier. Ik kan er nog niks van. Ik heb wat filmpjes bekeken. En als ik die filmpjes ga bekijken en een keer met vrienden spreek en zo, dan uh, wil ik daar naartoe uh, op het, uh, de schaal van kajten. En hoe kom ik van hier naar daar? En daar is het gelukkig en fijn. Heb ik een basisniveau van denk. Nou, daar kan ik in ieder van een beetje meepraten en meedoen. Hoe kom ik van hier naar hier? Dat is ontwikkeling. Dus deze jongeren hebben na die drang, zeg maar, als, als, als gevolg van de drang naar geluk, hebben ze een ontzettende drang naar ontwikkelen. Ik moet in beweging blijven. Uh, dus antwoorden die hoog scoren waren bijvoorbeeld, ik uh, wil nieuwe, je hebt je net al een paar voorbij zien komen misschien. Uh, uh, ik wil nieuwe dingen leren, dat vind ik belangrijk. Ruimte voor ontwikkeling is voor mij belangrijk. En ik wil minimaal over een jaar een training gevolgd hebben. Bij de vragen van wat wil je over een jaar gedaan hebben. Dus, en dat gaat dan vooral om persoonlijke ontwikkeling. Het mag best wel, um, Kim zei daar vanmorgen ook iets over, dat bij millennials vooral, maar wij zien het ook wel bij generatie Z, het, het mag allemaal over ik gaan. Dus um, uh, als het over, um, uh, uh, daar kom ik zo nog wat specifieker op terug, maar uh, ik hoor uh, van Maartje bijvoorbeeld heel erg dat het vanuit de kandidaat, de, de persoon, dat is deze generatie heel erg gewend. Dat, dat er, hè, neem Netflix of neem Bol.com, er is een ongelofelijke veelheid, uh, dus bijvoorbeeld ook uh, vacatures in hun geval en, en, en baan opportunities. Um, dus een ongelofelijke veelheid. En ze zijn gewend dat ze daarin dan gecoacht worden van: als je dit gelezen hebt, of als je dit gezien hebt, dan is dit misschien ook iets voor jou. En dat laatste wordt dan echt behoorlijk persoonlijk. En als je, dat is natuurlijk super mooi als je bij uh, Deloitte of Bol.com, een heel groot, waar daar ook wat geld voor is om in data te investeren. Maar je kan dat ook als je op kleinere schaal werkt... kijk of je het persoonlijk kan maken. Een vacature is... is one size doesn't fit all. Daar, daar moet een match komen tussen de persoon... en welke taken er gedaan moeten worden. Kijk of je dat persoonlijk kan maken. Nou, Ze zijn dus bang om stil te staan... want dan hebben ze het idee dat ze niet meer onderweg zijn naar geluk. En ze leggen hun eigen lat leggen ze heel erg hoog. Dat heeft te maken met... Uh, volgens ons met sociale vergelijking. Dat is er altijd geweest. Buurmansgras was altijd groen. Alleen... Wat je nu ziet is de wereld is een soort mondiaal dorp geworden. Met één klik bekijken we iemand in Nieuw-Zeeland die leert kiten. Um, dus daardoor is de vergelijking met wie je je vergelijkt als jongere is direct een veel hoger niveau. Bijdragen. We hoeven niet allemaal Tesla te zijn om deze generatie te kunnen binden aan je organisatie. Dus wees daar niet bang voor. Um, het zit hem in andere dingen. Wij, wij vroegen dus die vraag van wat betekent, hoe definieer je succes. Op één stond met 96% gelukkig zijn. Op twee met een bijna even hoog score was... ...als ik het gevoel heb waarde toe te voegen. Dus er zit, er zit een enorme drang bij deze jongeren om impact te maken, verschil te maken. Um, en um, ik denk in jullie rol als recruiters dat het goed is om te beseffen dat er voor hen uh, twee vormen van um, uh, bijdrage hebben wij kunnen identificeren. Die ene vorm noemen wij functioneel bijdrage. Dat is als ik vandaag een uh, Excel-sheet moet invullen, en dat is een beetje een rot klusje, dan vind ik dat oké, okay, als ik weet dat het morgen bij de directie ligt, en dat overmorgen de koers van het bedrijf wordt aangepast. Dus als ik verschil maak, als ik weet welk radertje ik in het geheel ben, wat mijn stapjes die ik zet op het totaal betekenen. Um, daar valt vaak heel veel aan te doen of heel veel inzichtelijk aan te maken. Dus daar heb je een enorme kans, als je geen Tesla bent, om toch op het gevoel van, van ik heb een toegevoegde waarde, om daar wel punten te scoren. Nou, de andere uh, factor is natuurlijk de wereld beter achterlaten, duurzaam, groen, uh, noem het allemaal. Dat vinden we naarmate we uh, de jongeren jonger zijn. Dus generatie Z vindt dat uh, steeds belangrijker worden. Maar vergis je niet, uit ons onderzoek was onder 20 en 30 tot 35. Was dat ongeveer 50-50 wie dan koos voor functioneel uh, bijdragen of de wereld beter achterlaten. Tot slot zet ik hier rolconflict neer. Het is natuurlijk een beetje lastig. En dat merken we ook in de vormen van, uh, met als symptomen, jobhoppen. Um, dat als je van een generatie bent die heel graag verschil wil maken en impact, en wat ik doe dat dat, iets, hè, dat dat verschil maakt, dat je als junior in het team aansluit. En vaak nog niet zoveel te zeggen hebt en nog niet zoveel in de melk te brokken. Dus daar zit een soort, soort natuurlijk conflict, waarbij wij natuurlijk vanuit CareerWise promoten om veel meer met die frisheid en die jongheid en die ik wil graag verschil maken om daarmee te kunnen doen binnen die organisatie. Maar dat is soms lastig. Nou, dan spreek ik veel klanten en dat leek me wel aardig om hier ook wat over te delen, want het is maar kort, maar uh, en over, ja, maar ze willen allemaal een zo hoog salaris. En ik heb ook het idee dat wij onze salarissen misschien wat moeten verhogen, want anders komen ze niet meer bij ons werken. En over, ja, het is zo gek, maar uh, die millennials, als ze ergens drie maanden werken, dan denken ze dat ze hun baas kunnen opvolgen. Nou, over die twee uh, aspecten um, hebben wij, menen wij, ook wat uit het onderzoek te hebben kunnen halen. En um, als eerste wil ik daarbij noemen dat, ik weet niet of het is opgevallen, maar in die top drie, plezier, ontwikkeling en bijdrage... wat ze zoeken in werk, daar komt salaris niet in voor. Ik ben 43 van de pragmatische generatie. Mijn generatie en ouder stond dat zeker wel in de top drie. Dat is wel iets om je te realiseren. dat uh, Het is makkelijk om over salaris te hebben, maar uh, de top drie is anders. Wel scoort een vraag hoog, over een jaar wil ik meer kunnen sparen. 70% is het daar meer of minder mate mee eens. Hoe, hoe wij dat zien, is dat de generatie Z, dat komt ook uit andere onderzoeken, um, een generatie Z is weer meer op zoek naar financiële zekerheid. In de breedste zin, naar zekerheid voor de toekomst. Een salaris wat vandaag geboden wordt, is niet per se daar, uh, um, hoe moet ik zeggen, de enige variabelen in. Dus als ik het idee heb dat ik bijvoorbeeld heel veel mag leren, dat er een kans is dat ik uh, snel een paar stappen kan maken, of dat ik nou, allerlei variabelen zijn er om een gevoel te krijgen van, van zekerheid naar de toekomst toe. Daar zijn deze jongeren wel mee bezig. Dus het haalt de druk iets weg van, van um, uh, salaris. Let op, ga niet onderbetalen, want het is een transparante wereld. Dus dat hebben ze direct in de gaten en dan weten ze niet. Het is een soort tegenslag. Dus dan weten ze niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus dan taaien ze af. Um, Even kijken, en dan zie ik nog wel die top drie. Hè. Als je in je organisatie uh, ontwikkeling, plezier en bijdrage, als je dat goed op orde hebt en daar ook bewustwording op creëert, dus dat ze dat ook weten, dat ze ook zien van, hé, hey, ik ben gegroeid of, um, hé, uh, uh, hey, mijn werk heeft echt wel impact, want we doen ook dit met ons bedrijf en daar draag ik aan bij. Dus plezier, ontwikkeling en bijdrage. Als, dat goed, uh, als je dat goed verankerd hebt en ook ze daar bewust van zijn, dan kun je misschien wel iets minder betalen. En als dat niet in orde is in je organisatie, dan zal je om goed talent aan je organisatie te binden, misschien wel iets meer moeten betalen. Dus ik zie dat meer als een soort communicerende vaten, plezier, ontwikkeling, bijdrage aan de ene kant, en salaris en de wens voor promotie aan de andere kant. Dus dat kan de druk ook wegnemen uh, op die vraag naar salaris en promotie. Het is all about perception, zeg ik dan, perceptie. Dat is een fenomeen, ik, ik moedig je, als je dit interessant vindt wat ik te vertellen heb, moedig ik je zeker aan om de whitepaper te downloaden daar, Weiden we iets meer uit over een um, uh, fenomeen wat wij ontwikkelperceptie noemen. Dat gaat over of je um, uh, de jongeren, als je ze bewust maakt van de groei die ze doormaken in deze levensfase... en dat is ongelofelijk, hè, want je studeert af en dan ga je werken. Nou, denk maar even terug aan, je, aan het eigen moment uh, in jouw leven. Um, dan ga je leren werken, je gaat waarschijnlijk anders wonen. Uh, op het gebied van liefde en relaties gaat waarschijnlijk het een en ander schuiven... Uh, dus op allerlei geld en inkomen. Um, je ouders zitten niet meer achter je aan. Uh, er gaat van alles gaat er veranderen. Dus je gaat mij niet vertellen, en het gebeurt nog heel vaak hè, in exitgesprekken, dat er gezegd wordt, ja, ik uh, leerde niet meer zoveel. Dus ik ga op zoek naar een andere baan. En, um, maar dat, dat is eigenlijk een soort van drogreden. Die je leert sowieso ongelooflijk veel in die fase. Daarom vind ik het ook zo'n interessante doelgroep. In die levensfase. Het gaat erom, maak ze bewust van de groei die ze dag en door in en uit het werk, zeg maar, die ze doormaken. Dat is misschien nog wel belangrijker dan zo'n aanbod van trainingen. Dus dat zit hem in uh, mentoring, coaching, uh, misschien groepsprogramma's, waardoor die bewustwording komt voor groei. De, nu, it's all about perception, uh, zoom ik even in op ontwikkeling. Maar als je hebt plezier, ontwikkeling en bijdrage, dan zie je maar hoe belangrijk het is om als die drie dingen in je organisatie aanwezig zijn... Om ze daar ook van te doordringen en bewust van te maken. En te laten zien hoe ze daar zelf in acteren in dat spel. Nou, dus uh, tot slot. Dit kan je doen. Um, speel in op die top drie van werkbehoeften. Plezier, ontwikkeling en bijdrage. Ik heb een hele mooie, ik heb een mooie presentatie van, uh, van BDO gezien bijvoorbeeld. Over uh, uh, video, de inzet van video. Kijk of je, als je zo'n mooi, uh, mooie campagne, zoals je dat opzet, kijk of je die... Uh, aspecten van plezierontwikkeling ontwikkeling en bijdrage daar heel mooi in kan laten zien. En volgens mij hebben ze dat bij BDO ook gedaan. Um, uh, en jongeren, nou, dat heb ik net al even een voorschotje opgenomen. Jongeren zijn dus gewend aan die persoonlijke maatwerkbenadering. Vroeger als trainingsbureau, dan zeiden wij, joh, we komen een sales training geven aan jullie uh, sales team. En we hebben ons helemaal verdiept in jullie organisatie. Dus het is een maatwerktraining. En hoever we nu zijn, is dat het maatwerk tot op de persoon. De uh, generatie Z en millennials verwachten dat het voor hen, voor hen als individu toepasbaar is wat ze leren of wat ze voor uh, baanaanbod krijgen. Dus kijk of je echt tot op maatwerk op persoonlijk niveau kan, kan uh, benaderen. En uh, we hebben ook wat vragen gesteld over corona. Van hoe is het nu met jullie nu je thuis zit, uh, thuiswerkt met corona? En daar kwamen heel erg naar voren. De sociale aspecten vinden de jongeren ongelooflijk belangrijk. Dus ze missen, um, eigenlijk, ze missen het werk op kantoor. Liever niet 40 uur, maar wel de verbinding, even het chitchatje bij de koffiezetapparaat. Uh, ze leren heel graag van anderen. Dus ik verkoop heel graag hele mooie trainingen, maar ze leren ook gewoon heel graag van jullie collega's. En op de werkvloer. En dat, dat sociale stuk en die verbinding en dat er menselijk contact is, dat missen ze heel erg. Dus dat linkt ook heel erg aan het tweede punt, hè, maatwerk. Als ze het idee hebben, en, en ook een hele mooie verhaal van, van Maartje, ik sluit me daar helemaal bij aan. Als ze het idee hebben dat het echt om hun mag draaien en dat iedereen uniek is. En dat er voor jou een plek is in deze organisatie. En dat we die gaan, gaan creëren of zoeken. Of, dat, dat, dat spreekt hen heel erg aan, helemaal in deze tijd van, van corona. Dus uh, en maak het een beetje leuk, je, je journey of wat je ook aan het opzetten bent. Zorg dat ze direct een gevoel van plezier krijgen. En misschien al iets leren van je tijdens de journey. Dat was hem. Dank je wel.
1: Ik, ik moet dan toch wel, dan denk ik toch wel van jeetje man, dat maatwerk naar elke sollicitant, werknemer. We hebben, dat hebben we ook allemaal gezien... wat uh, bedrijven voorbij zien komen... waar ze de straattaal dan overnamen. Hè, wil je op je pad thuis... Poeties, weet ik veel, verdienen. Ik uh, ben duidelijk niet de doelgroep... maar het gaat wel ver. Soms, denk ik.
0: Ja, ik zag... Uh, even kijken, Tom Heden nog, of niet? Van... Oh, van Hans Banken, oké. Okay. Uh, die had een hele mooie zin op zijn eerste slide staan... van... Um dat, dat we, als we de toekomst tegemoet willen, zeg maar, dan, dan moeten we leren van de jongeren. Ja. Dus je, je kan niet ja, je je andersom. Wij moeten andersom. ons
1: aanpassen ook.
0: Ja, ja, en eigenlijk is het zo, dat is misschien wel grappig... en vanuit de generatietheorie, om daar heel kort iets over te delen... de um, generaties ontstaan vanuit opvoeding. Dus dat betekent dat de ouders heel veel invloed hebben... op hoe onze jongeren nu zijn. Die ouders... Zijn van generatie X, die zitten nu in het management. Dus die nodigen vaak bedrijven zoals wij of Kim of zo nodigen ze uit en zeggen: ze, nou, vertel ons nou, eens. hoe moeten we nou omgaan met die millennials in generatie Z? Terwijl het zijn, het, ze hebben zelf vaak kinderen in die leeftijd. Ja. En dus eigenlijk wat ze uh, verteld hebben: van je mag gelukkig zijn en je mag. Uh, we, we zijn gelijkwaardig als persoon, we doen niet hiërarchisch thuis. Dat wil eigenlijk iedereen. Dat willen ook die ouders, die hebben dat zelfs soort van in de opvoeding aan die jongeren meegegeven. En dan komen ze op de werkvloer en denken we allemaal: oeh, oe, moeten we nu zo gaan met jullie mee gaan doen? Ja, dat hebben we thuis, hebben ze zo opgevoed. Dus, dus volgens mij is dat de nieuwe manier van werken. Moeten ja. we het thuis doen.
1: Ja, ja, het, ja, precies. Het is heel bijzonder. Nou ja, we, de, de, um, Jacqueline zit hier in de zaak, ik weet niet waar je, waar je zit. Wij hebben samen een opdracht gedaan bij een grote retailketen. Daar was het echt heel normaal dat je u zei tegen directie. En ik dacht echt, why? Je bent net zo als ik, waarom zou ik dat doen? Maar dat was zo hierarchisch Duits. En inmiddels hebben ze dat allemaal niet meer. Er hebben ook geen stoptas meer om en waar was dat? Maar um, hè, over generaties gesproken en hoe ze dat... Uh, is er een vraag vanuit de zaal voor Matthijs? Is er iemand die nog iets wil weten? Je blijft nog even, hè? Ah, we hebben een vraag. Waar is die box gebleven? Wie ja, heeft die box gebleven? Ah, kijk eens aan. Durf je hem te gooien? Even je hand, wil jij je hand nog een keer opsteken? Ja? Wil je gaan staan, dan kan je hem vangen? <lacht> Nietjes! Spannend. Uh, hoi Michelle, Stichting Timon. Heel veel jonge medewerkers bij ons. Gemiddelde leeftijd is uh, 37. Waar werk je? Uh, Stichting Timon, een jeugdzorgorganisatie. Oh, ja. um, en ik was wel een beetje nieuwsgierig. Wat wij veel zien is, uh, als we niet meteen het idee hebben dat er interne doorstroom mogelijk is, dan, uh, dan is dat een probleem. Uh, zeg maar, die beweging, dat is heel belangrijk, terwijl... Uh, we, we hebben medewerkerscoaches en teamcoaches. We zijn heel erg bezig om ook nee, die ontwikkeling ook uh, ja, heel erg aan de voorkant te hebben, maar ja, niet bewegen. Al, al is het maar een stapje op zijn naar een ander team, um, kunnen we op een bepaalde manier hun uitleggen dat in, in je eigen team blijven zitten is ook heel fijn. En dan blijf je nog steeds leren.
0: Ja, eigenlijk zeg je het al. Hè, dat dat uh, het fenomeen ontwikkelperceptie, wat ik benoemde, dat, uh, uh, dat je het het bewustzijn... Kijk, als ik, als ik millennial ben en ik ga naar een feestje en ik kan vertellen dat ik promotie gemaakt heb, of dat ik salarisverhoging heb gekregen, dan kan ik dus voor mezelf en voor de wereld omheen bewijzen, een soort objectief bewijs van, ik heb een stap gemaakt, ik groei. En als jij probeert van, hé, hey, maar je kan in je team ook heel veel leren, dan denk ik, ja, dat ga ik niet aan mijn tante vertellen, weet je wel, ja. Dus, dus, daar, dus daar, is, daar is best wel veel voor nodig, om dat bewustzijn van, hé, hey, je gelijk. Ik, ik uh, maak hier heel veel stappen. En, en uh, groei kan ook betekenen dat je durft aan te kaarten met je werkgever. Ik had uh, gisteren um, iemand van een ziekenhuis aan de lijn. En die hebben uh, allemaal diensten. En die zijn allemaal diensten van negen uur. Maar nu blijkt in de wet staan dat uh, als je aangeeft dat je acht uur wil werken, dat, dat de werkgever dat dan moet toestaan. Dus een aantal jonge moeders die tot hier in de drukte zitten, had aangegeven van, nou, ik wil, ik wil... Um, en tot, uh, ik wil maar acht uur werken, ik wil een uur eerder weg, Nou, hele toestand. Maar als je dat durft aan te geven en daarmee dus groeit, je, Weet je weet wel, dat je kan zeggen, nee, maar dat heb ik wel bereikt, en dat je daar bewust van bent, ja, daar zit, daar zit de opening. Dus uh, dat jij met ze aan de slag bent om een beetje te vertellen van, nee, maar je kan hier ook nog veel leren, daar. Alleen dat moeten ze intrinsiek gaan adopteren, van, ja. Uh, ik, ben, ik, ik geloof, ze vertelt het me niet alleen, maar ik geloof ook dat ik heel groeien. Want ik werk nu acht uur in, negen, in plaats van negen uur diensten. En, ik, nou, en zo zijn er allemaal dingen waarin ik aan het groeien ben.
1: En af en toe gewoon met een harde hand eroverheen.
0: Toch? Ja, dat kan ook. Maar dat zijn ze niet gewend. Dus dan zullen ze we wel schrikken. Nee, nee.
1: Gaan ze we allemaal weer huilen? Nee. Dankjewel. Dankjewel. Applaus.